1: Jó napot kívánok! Miért vagyunk kevesen, és miért vagyunk egyre kevesebben, vagy, vagy úgy, a népesedés politika hogyan alakul Magyarországon, különösen annak tükrében, hogy egy biztosan megállapítható, hogy a jelenlegi kormányzat iszonyatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minél több gyereket vállaljanak a családok, és hogy egyáltalán családok legyenek, ennek ellenére a számok mind egyre rosszabbak. Az a kérdés, hogy mit töl? politikai kérdés, de nem biztos, hogy a politika közvetlenül tudja befolyásolni a születés számot, de és pláne nem az, hogy hány házasság történik egy évben, mert az utóbbi évtizedek egyik trendje az, hogy egyre kevésbé kötnek házasságot Magyarországon a fiatalok, hanem életársi viszonyban vannak, és úgy születnek a gyerekek. Hát állítólag már 30-40 százaléka ma, a gyerekeknek házasságon kívül élettársi kapcsolatban születi. Miért alakulnak így ezek a dolgok, lehet-e befolyásolni? És van még egy nagyon kardinális kérdés, ugye: hogy ez a kormány levitte a hangkötelezettséget, amivel nagyon hamar kiesnek az oktatás rendszeréből fiatalok, vajon az esélytelenek újratermeléséből milyen hatással lesz a népesedés politikára? Más részről az első vendég, Őri Péter kutató, jó napot kívánok a KSH Népesség Tudományi Intézetének ö, ö, tudományos ö, főmunkatársa. És, és jó napot kívánok. Ön a dolognak inkább a történeti részével foglalkozik, például akkor menjünk oda, hogy én ugye ratkós vagyok. Én 53-as vagyok, egyébként pedig az én generációm, ez, a, ez az úgynevezett boomer, ugye ez a baby boomnak az időszaka volt a második világháború után, amikor a fejlettebb kapitalista országban nagyon megugrott a népesség. Nálunk nem, csak egy ilyen kormányzati beavatkozással. De ez egy ritkaság, nem? Vagy a politika közvetlenül tudja rövid távon ezt befolyásolni?
0: Hát a... Történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy tudja befolyásolni rövid távon, sőt tartósabban, mert ugye a baby boom például Nyugat-Európában és Észak-Amerikában az egy viszonylag hosszú folyamat volt. Tényleg több mint egy évtized. Nyilván ott azért az is közre játszott, vagy az volt a fő oka ennek, hogy egy óriási gazdasági növekedés Igen. indult el a második világháború után. De, de ugye a külvilág, tehát akár a gazdaság, akár a politika, Befolyással van a gyerekvállalási kedvre.
1: De hát most, most kapcsolok a mára, de aztán visszaúrunk a történet tapasztalatokra, hogy egy évtizedes erőfeszítés nem hozta meg az eredményt. Van itt családtámogatási rendszer, adót kedvezménytől kezdve kedvezményes íteleken. Nagyon sok minden, erről később már részletesen beszélünk Beszéljünk. következő vendégünket, de ez nem hat valamiért. Krízis van?
0: Hát egyrészt nagyon sok fajta krízis van, hogyha körülnézünk a világban, tehát most a Covid-tól kezdve, a gazdasági válság, ez az egész háborús környezet, ami körülvesz minket, a a klímaváltozásnak a a fenyegető ténye, ami azért az embereket, főleg a fiatalokat erről lehet olvasni, befolyásolja, de azért én azt egyértelműen nem mondanám, hogy kudarc volt ez a, a népességpolitikai évtized, Nyilvánvalóan, hogyha a gyerekszám oldaláról nézzük, akkor, akkor az nem nőtt. Én azt mondanám, hogy stagnált mondjuk az elmúlt évtizedben, hogy uh-huh. nagyjából 90 ezer körül volt az évi születések száma, néha egy kicsit alacsonyabb, ugye a 2010-es évek elején alacsonyabb volt, most megint az elmúlt évben meglehetősen alacsony, 88 ezer valamennyi volt. De ez úgy történt, hogy közben a szülőképes korú száma csökkent.
1: Aha, tehát ez hogy, egy másik kérdés Tehát, akkor. hogy azért
0: ez egy fontos szempont, hogy, hogy történt bizonyos előrelépés, lehet látni azt, hogy magasabb lesz a termékenység, tehát ugye a, a, az egy nőre első gyermekek száma az emelkedett,
1: uh-huh. Csak abszolút értékben kevesebb nő
0: szült. Kevesebb nő szült, és hát a másik dolog pedig az, hogy ahhoz, hogy egy népesség reprodukálja magát, ahhoz körülbelül egy nőnek átlagosan 2, 2,1 gyereket kellene szülnie, tehát hogy, hogy egy házasvár reprodukálja önmagát. És hogyha ez így lenne, akkor hosszú távon a népesség stabilizálódna, de hát ugye ennél kevesebb, most ilyen 1,5-1,55 körül van ez a teljes termékenység. De ez varancsa. nemzetközi
1: összehasonlításban is így van, hiszen a fejlett országoknál is inkább stagnálás vagy csökkenés van.
0: Abszolút így van, tehát, tehát azt mondhatjuk, hogy körülbelül a, az elmúlt, most már szinte 50 évben e, körülbelül ilyen szak, 1,2, 1,3 és 1,9,2 között mozgott, tehát, tehát a reprodukció. Mm-hmm. Tehát majdnem egyel mozgott.
1: kevesebb a szükséges, hát majd
0: majdnem. Nem. Vagy mondjuk, egy. Ha szabad, hogy A egy számokat között, nézzük, igen, igen. igen. De a lényeg
1: az, hogy nem gyarapodik a népesség, ami európai e, féltekünkön, itt az unió és környékén, és ezt nem tudjuk előre mozdítani. Hány összetevője van? Exisztenciális, akkor, akkor az életmódváltás, változás, amit mondott a szülőnök, számának csökkenése, amit nem értek, hogy miért van, ez nagyon furcsa, mert éppen más oldalról azt lehet hallani, hogy nagyon sokan vállalkoznak ma már, jobb körülmények között élve idősebb korban gyereket vállalni tudnak, a 20-22-ről, ami jellemző volt, korábban áttevődött, inkább a 30 közelére, a 30 évesek vállalkoznak, és sőt már 40 év fölött is többen vállalkoznak, szóval akkor még ez is egy összetevője, hogy kevesebben vannak, és mi még?
0: Hát most az, az utóbbi felvetésre kitérve, tehát, hogy ugye az, hogy, hogy Magyarországon a, a, a népesség száma csökken, 1985 a gyakorlatilag. Azóta igen. Az azzal is jár, hogy a, hogy a Kor szerinti szerkezet, tehát a korszerkezet is átrendeződik.
1: Tehát, tehát öregszik a
0: társadalom, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy egy, tehát alacsony a termékenység, évről évre kevés, sőt, kevesebb gyerek született ugye nagyon hosszú ideig, évtizedeken keresztül, és, ez, ez, és ezek az emberek egyre tovább éltek, és ez átrendezi a korszerkezetet, tehát egyre, egyre kevesebb fiatal, korcsoportba tartozó nő van. Tehát ugye ez egy hosszú távú tendencia, ez egyébként mindenhol így van, tehát, tehát ugye beszéltünk a nemzetközi Mégünk. összehasonlításról, máshol is többé-kevésbé így van. Na most ennek a következménye az, hogy A legtöbb európai országban, vagy vagy a többségükben természetes fogyás van, tehát hogyha többen halnak meg évről évre, mint amennyien születnek. Most egy más dolog, hogy bizonyos helyeken a a bevándorlás ezt ellensúlyozik. Fogynak feltétlenül ezek a, ezek a társadalmak, tehát nem tudom, mondjuk Svédországban azt prognosztizálták, hogy növekedni is fog a szám, uh-huh. de mögötte alacsony termékenység és, és relatíve előregedő társadalom áll.
1: Ezt jó hogy mondja, mert ö, olvastam Talán éppen az ön egyik írásában, hogy Magyarország a 80-as évekig kibocsátó volt, vagy még tovább, magyarul, hogy innen nagyon sokan mentek el. Aztán volt egy időszak, amikor érkeztek, és ma megint inkább elvándorlás van, munkavállalással, családi körülmények változásával, kitelepülésekkel, megbecsülhetetlen, de egyesek szerint egy millió körül van azoknak a száma, akik csak az Európai Uniós országok valamelyikében dolgoznak, és tartósan jellemző, hogy kimaradnak. Jellemző, hogy a család alapítás inkább már kint történik. Tehát ez megint csak azt mutatja, hogy a közeljövőben ezen jelentős változást nem fog tudni elérni. Hát igen,
0: tehát, hogy, ja, ahogy mondta, tehát volt egy körülbelül húsz év a rendszerváltás után, amikor inkább pozitív lehetett a, a nemzetközi vándorlás mérlege, bár nagyon nehéz ezt pontosan látni, igen. a bevándorlók számát még csak ismeri. De hát a, a,
1: sok volt az erdélyből áttelepülők pont, száma, a szert háború, szert balkáni háború miatt sokan jöttek magyar nemzetiségiek haza, ha úgy tetszik, igen, mondhatom, és itt is maradtak, letelepültek, hiszen a katonaság elől rengeteg fiatal jött, át, és mégsem sem nagyon látjuk ennek a növekedésben már mint a növekedésben az eredménye.
0: Igen, és hát ugye az EU-s csatlakozás után, sőt, még inkább azután, hogy megnyitották a nyugat-európai országok a munkaerői piac a magyar munkavállalók előtt, attól fogva meredeken emelkedett Igen. az elvándorlók, most a véglegesen vagy időlegesen elvándorlók száma, és ugye nem látjuk, hogy nagyon nehéz megbecsülni, ön egymilliót mondott a mi becslésünk az 500 ezer körül tényleg. van uh-huh. nyugat- vagy Európára, Akit tartósan kint akit tartósan. Uh-huh, uh-huh. Ugye az ENSZ adatai alapján, tehát azoknak a száma, akik Magyarországon születtek, de Magyarországon kívül jönnek, az körülbelül 700 ezer körül van. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy ez se teljesen pontos szám, nagyon nehéz erről mit mondani. Igen. Tehát hogy igen, tehát a, a, a vándorlási mérleg is valószínűleg negatív, és ez, ez nem segít ezekben a kérdésekben, tehát nyilván a, 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 a fiatalkorú szülőképes korban levő népesség vándorol elsősorban nem az idősebbek. Na most visszatérve az alacsony termékenység Igen. okaira, Tehát egyrészt ugye ez a, ez a, ez a modern kor, tehát ugye ahogy beszéltünk erről mindenhol így van, most nem csak Európában, gyakorlatilag az egész világon ezt lehet látni, tehát Ázsiától Dél-Amerikáig, hogy, hogy erősen csökken a termékenység, tehát a reprodukciós szint körül, sőt az alatt van, tehát olyan országban Kína, Brazília, Irán és így tovább, tehát tulajdonképpen fekete Afrika, meg egy-két ilyen krízisövezet, Afganisztán, ilyenek, meg India, Indiát, igen, de Indiában is azért erős a, a, a csökkenés. Tehát minden, mindenhol az alacsony termékenység felé konvergál. A, 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 a Érdekes.
1: A... És, olvastam is valahol, de lehet, hogy ez nem, nem tudományos cikk volt, hogy akár megfordulhat, ugye 8 milliárdos népességet ért el a föld borzasztó rövid idő alatt, de ez, hogy megáll és még vissza is mehet. Így van, tehát ezek, ezek, a, ezek
0: a, a mondjuk a legvalószínűbb forgatókönyvek, tehát hogy, hogy egy darabig még emelkedni fog, nem tudjuk pontosan, hogy meddig és hogy hol lesz ez a plafon, de egyre közelebb vagyunk hozzá, tehát 9 vagy 10 milliárdnál, és bizony, tehát egyrészt csökkenthet a, a fölnépessége, másrészt ez az előregedési folyamat, ami, ami a fejlett verszállal jellemző, ott is meg fog ismétlődni, és még rohamosabban, mert meg nagyon... Magas hosszú, több évtizedes magas termékenység és növekedés után nagy létszámú fiatal korosztályok fognak idősödni, előregedni, és mögöttük ugye egyre kisebb létszámú generációk következnek. Na most ez
1: egy tragikus dolog ugye, mert ez nagyon csökken a keresőképes rétegnek az aránya a a nyugdíjas és az időskort megértek arányához képest. Azt olvasnám, hogy 30 év alatt kétszeresére emelkedett az idősek száma, és egy kétszer annyi idős jut egy képes emberre, magyarul, hogy kitartja el ezt az előlegedett társadalmat.
0: Igen. A, ez na, nálunk is nagyon ez, komoly kérdés. Ez, ez abszolút, és ugye ez a, tehát a, a fő probléma valószínűleg itt van. Tehát, hogy nyilván, Valamilyen szempontból az is fájdalmas, hogy egy ország népessége csökken, vagy hát ez, ennek se örülünk, vagy. vagy, vagy de, de önmagában ugye ez még nem. Tehát most az, hogy Magyarország 10 milliós, vagy 9 milliós, nem leszünk nagy népességi ország. És nem fogunk eltűnni se, szóval így van. De nyilvánvaló, vagy, a két szélsőség Nyilvánvaló, ez. persze. De de a, a kor és az idősödés az. problémája, tehát az, hogy ki fogja majd a, a, valóban a, a nyugdíjakat finanszírozni, az egészségügyi rendszert fenntartani, tehát ezek nagyon komoly problémák mindenhol. És, és ugye ez az, ami aggasztja igazából a demográfusokat, és hogyha mondjuk a demográfiai mérleg oldaláról nézzük, tehát azt, hogy hányan lesznek idősek, vagy hányan munkaképes korúak ez, ez nem néz ki nagyon jó.
1: Ez nem néz ki nagyon és jó. nyilván
0: sok, sok dolog van, ami ezt árnyalhatja, vagy ellensúlyozhatja természetesen.
1: Így van, beszéljünk is a következő percekben arról, hogy mi az, amit látunk, hogy a Kormányzati lépések, a családszerkezet átalakulása, a nők helyzetének alakulása mindez hogyan befolyásolja a népesedést. Más részről, a második vendég. A stúdióban, tehát itt van velünk most már Dr. Makai Zsuzsanna, demográfusa, a Népesi Tudomány Intézet igazgatója, és folytatjuk így hármasban őri Péterrel, a Népesi Tudomány Intézet tudományos főmunkatársával. Itt az a kérdés merült fel, hogy akkor most a mai viszonyokat is nézzük, hogy volt időszak, amikor a házasság divat volt, és ma azt a korszakot érjük, hogy nem, nem divat. Az a divat, hogy nem kötnek házasságot, nem kötik meg egymást. Rengeteg gyerek nő felem miatt lényeg, mert apa nélkül, mert az élettársi kapcsolatok gyorsan és könnyebben szakadnak, miközben még a vállások száma is nem tudom nő-e. Vagy most um, már nem, mert az egy idő... Hát az első dolog az, meg.
2: hogy a házasságoknak a házasságkötések száma, az roppant mértékben megemelkedett az utóbbi néhány évben. Tehát mint egy 37 ezerről 67 ezerre emelkedett Végre a házasságkötések száma. Rendmény. Tehát no. ez, ez abszolút egy... És azt a koronavírus ellenére meg mellette volt ez a, ez a, ez a növekedés. Az igaz, hogy, hogy valamennyire manapság ezek a... Ez a két párkapcsolati forma egymásnak mond helyettesítője, vagy kiegészítője, uh-huh. tehát, tehát az életási kapcsolatok és általában egy stabil kapcsolatok, és a, azok a gyermekek, amelyek életási kapcsolatban születnek, azok is stabil családi háttérben születnek. Tehát igazából az, azoknak a gyermekeknek az aránya, akik tényleg abszolút apa nélkül nőnek fel, vagy akiknek mondjuk nem ismert az apukájuk, amikor megszületnek, az hát különböző számaink, becsléseik vannak, de egy 10%-ot egy nem nagyon halad meg, sőt. Na, ez olyan jó hír, de hogyha nőnek a,
1: nő, nő a házasságkötések száma, akkor azt várná az ember, hogy a gyerek is stabilabbá válik, ráadásul rengeteg támogatás van a kormány részéről is, és mégsem nő. A...
2: Ez, ez, nem, ez nem igaz, tehát Számottevően nőtt a termékenység is Magyarországon, ugye azt jellemzően a teljes termékenységi arányszámmal számítjuk, amelyik most az utóbbi években már 1,5 fölött alakul, 1,55 1,55 volt 2020-ban, és 95 óta nem láttunk ilyen magas értéket. Uh-huh. Tehát ez egy roppant nagy mértékű növekedés. megmozdult, megmozdult. Kira- hát felfele, kira- felfele kira- határozottan, kira- határozottan kira- felfele mozdult el. Ettől ö- mi
1: persze fogyunk, de És nem emellett, ami, ami ez ugye,
2: ugye az, az a teljes termékenységi arány most nagyon leegyszerűsítve az átlagos gyerekszámot mutatja meg egy nőre kivetítve, Ugye volt már arról szó, hogy mennyire csökken a szülőképes korban lévő nőknek a száma, ami nagyon erőteljesen befolyásolja ugye a születésnek, a steknek a számát évről évre most a szülőképes koronőknek a száma mint egy 300 ezerrel csökkent 2000 és 2020 között, tehát egy roppant nagymértékű, tehát hogyha ezt a 15-49 éves korosztályt nézzük, akkor amit Péter már korábban elmondott a korábbi demográfiai folyamatok következtében nagyon nagy mértékű csökkenést láttunk, és igazából a, 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 az eredmény viszont az, hogy ennek ellenére stagnál a születésszám, <gül> sőt még növekedett is, tehát 2019-ben mintegy 80-90 ezer gyermek született, és 221 ben 93 ezer. Tehát, hogy itt van egy volt azért egy határozott pozitív elmozdulás, amit... amit jó, nem úgy... vagyunk
1: politikusok, de ez köszönhető annak a támogatási rendszernek, ami az erős középosztályt érinti, mert ugye a Fidesznek a adókedvezményekre épített családtámogatási rendszere azoknál számottevő, ahol mérhetően jó jövedelem van, mert ott a megtakarítás az mondjuk komoly. A személyi jövedelemadó mentesség 30 év alatt ugye, vagy, vagy ehhez hasonlók ezek...
2: Nyilván itt, uh, itt a családpolitikán.
1: Tehát ezek hatással tehát... voltak, azt mondja? A,
2: igen, igen. igen mert Péter is azt nagyon... mondta az
1: elején, hogy be lehet avatkozni politikai eszközökkel, vagy a, szociálpolitikával. Igen, igen, Abszolút, én, és én, igen. ez nem, hogy, hogy
0: nem eredményt talán, tehát ez,
1: ez látszik. Ha keservesen nehéz és lassú emelkedéssel, vagy a csökkenésnek a intenzitásának a visszafogásával jár legalább, ez akkor hosszú távon akár föl is lehet spanolni.
2: Hát ugye a, a, a politika abból indul ki, hogy Magyarországon kimutathatóan kevesebb gyerek születik, mint amennyit szeretnének Szám, az szeretné, Tehát ugye És ez, ez, ez egy olyan tényező, amit lehet, ahol van egy, van egy játéktere a politikának. Ez már nem minden országban van így. Például Németországban már nem is nagyon szeretnének az emberi gyermeket, tehát ott már nyilván akár egy ilyen ez nem exact, is van. Valóban
1: így van, hogy. Vagy ez...
2: Hát nem ér el a, a tervezett gyerekszám, vagy a kíván gyerekszám a, a, a kettőt mondjuk. És, és nagyon magas azoknak az aránya, akik egyáltalán nem szeretnének gyermeket. Ez nyilván szóta. itt is nagyon sokféle mérés van, meg, meg hogy hogyan lehet ezeket értelmezni, de, de azért, azért van Magyarországon egy ilyen fajta játéktér. Az is benne van, hogy Magyarországon nagyon régóta van lényegében népesedés politika, tehát ez nem minden országban igaz, hogy... Hát szinte hogy, a végig hogy, hogy...
1: a második világháború után, abba kezdtük, mondtam a Péter, hogy én korszakban születtem, annak a vége felé, ugye nem tudom, 54-55-ig tartott ez a dolog, tehát tilalom lényegében erős állami presszió, hogy tessék gyerekeket vállalni, és ennek... Ennek van egy nagyon érdekes hatás, nem tudom, hogy erről mi a véleményük. Amikor ilyen ö, támogatási rendszerekkel és bizonyos ö, kényszerítő, ö, finom kényszerítő eszközökkel megszületnek a gyerekek, mondok egy példát: hogy nagyon kedvezős lakáshitel fejében szüljek egy gyereket, és akkor a családok adnak, vesznek, stb. De az ilyen módon vállalt gyerekek később ö, ö, problémát okoznak. Sok család azért ment szét, mert túlvállalták magukat. Mert egyébként a kedvezmény megvolt, de aztán a gyereket nevelni, eltartani, megfelelő jövedelmet biztosítani. Nagyon sok családban ez úgy visszaütött. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez egy értelmes dolog, ilyen, egy határon túl beavatkozni.
2: Hát erre vonatkozóan nincsen kutatásunk, hogy bármilyen uh-huh. szempontból ez, ez ilyen, így visszaütne. Nyilván itt, itt tényleg arra, arra lehet játszani, hogy az emberek szeretnének gyermeket, és... és és ebben próbálják őket támogatni. Tehát vannak másfajta kényszerítő eszközök, tehát amik, tehát például egy abortusznak a megtiltása, az egy abszolút kényszerítő eszköznek De gondolom. ez kontraproduktív Dehát... lehet hosszú utában.
1: szóval, hogy ez már túlmegy azon a határon, ami, ami egy értelmes családpolitikához tartozik? Abszolút, Péter. én is
0: ez gondolom. Tehát egyetértek, hogy az ilyen fokú restrikció az, hozhat néhány évig eredményt, bár ott is egyébként elsőbben a Radkó és is arról, arról volt, hogy, hogy megszülettek gyerekek, de utána később nem. Tehát előrehozták a gyerekválaszt, néhány a év hall. alatt ez felfutott, de utána az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől nagyon-nagyon alacsonyra uh, süllyedt, tehát mint egy visszacsapott ugye ez a politika, tehát alacsonyra süllyedt a gyerekszám. Tehát, hogy, hogy valóban ez, ez, ez nem megoldás. De mondjuk, Hosszabb távon, pláne, hogyha stabil és kiszámítható módon történik, tehát, tehát ösztönözni vagy segíteni azokat, akik szeretnének gyereket vállalni, tehát abban, hogy ezt megtehessék, az, az, egy, az egy méltánylandó, és, és ha ez valóban jól működik, akkor, akkor, akkor nem is eredménytelen politika. Uh-huh. És egy más kérdés, hogy sok, sok, erős az ellenszél, erről beszéltünk korábban, rengeteg egyéb tényező van, ami, ami nehezíti a...
2: Mondok. Igen, és itt, és itt tényleg az egyik húsz, amit Péter mondott, az ezeknek a, a támogatásoknak a stabilitása. Tehát Magyarországon még az a jellemző, vagy a rendszerváltás óta az volt a jellemző, hogy lényegy négy évente változtak ezek a támogatások. Ugye ott volt a bokros csomag, eltörölték a gyedet, a családi pótlékot átalakították utáni jött egy politikai váltás, megint alakították, és az a fajta politikai, vagy, vagy családtámogatásoknak a bizonytalansága nagyon nagyon Rosszat tesz a, a gyermekvállalási kedvnek. Tehát ez abszolút kimutatható. Üh. Ugye itt nyilván az a, az a kérdés, meg az lesz a jövőben is a, a kérdés, hogy ezekből mennyit lehet megtartani akár a mostani családtállgatási eszközökből, és hogy erre mennyire tudnak számítani a családok hosszú távon.
1: Igen, például ez a hitelekkel és kedvezményes, főleg kedvezményes hitelekkel való támogatásnak az a visszahádulütője, hogyha jön egy gazdasági recesszió, amiben most is kerültünk, már Állítólag egyre többen vannak, akik elbukják a lakást, az így megszerzett lakást, mert nem tudják fizetni. Tehát belekényszerül megint olyasmi be, ami hosszú távon bizonytalanná teszi ezt az egész egzisztenciát.
2: Részben igen, részben pedig ugye Magyarországon van egy olyan kultúra, hogy a gyermeket azt lakástulajdonba vállalom. Igen, igen. Ami nem minden nyugat-európai országban van így, tehát ott van egy kialakult bérlakáspiac, és a a fiatalok. Simán bevállalják a gyermeket az albérletbe, és talán majd vagy valamikor vesznek lakást, vagy nem. Ugye Magyarországon ez a lakástulajdon, meg a lakáshelyzet ilyen szempontból az egyik előfeltétele a gyermekvállalásnak. Tehát egyik, hogy a fiatalok szeretnének, meg ezt tudjuk a kutatásból, hogy szeretnének lakástulajdonhoz jutni, mielőtt gyermeket vállalnak. Tehát ami sajnos, igen, csak egy nagy, nagy összegű hitelekből tud megvalósulni. Tehát, hát amely, igen.
0: Igen. És valóban minél, minél rosszabbak a kilátások, vagy minél rosszabbnak érzékezik az emberek, hát annál inkább megfontolandó, hogy hosszú távon eladósodjanak. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy óriási Hát
1: Hát kénytelen vagyok a sehát példámmal előjönni, mert ugye az előző rendszernek is ez már egy családpolitikai eszköze volt, hogy lakáshoz jutás, az gyermekvállalással együtt kedvezményes volt. Mi a? Baestünk anno bele az első házasságomban, hogy nagyon fiatalok voltunk, és három gyereket lehetett vállalni, és azt háromszor, 30 ezer forinttal számolták el, az kilencenezer forinttal indultunk egy 180 ezer forint értékű garzonlakásra. Meg is kaptuk, tehát meg is tudtuk ilyen módon szerezni, de természetesen nem gondoltunk bele, vagy belegondoltunk, és legyintetünk, majd lesz valahogy, de nem fért bele az életünkben még a következő két gyerek, tehát vissza kellett fizetnünk, kvázi elbuktuk a lakást. Tehát ez nem egy újdonság, csak azt a példát mutatja, hogy hol a határa, amikor érdemes belevinni a családokat ilyen vállalásokba, nem?
2: Igen, hát a a csoknál ugye most azt azt, azt mutatják tényleg a számok, hogy hogy ugye ott is nagyon kedvező a feltétel, és főként, hogyha hogyha három gyereket van az embernek. De ugye ezt kétféleképpen egyrészt, hogyha már megszületett a három, illetve hogyha még nincsen, és bevállalja a hármat, és azért kevesen, tehát kevés olyan gyermektelen van, aki, aki előre bevállalja a Péter azt mondja, hogy az
1: volt jellemző például korábban, a Ratkokorszakban, hogy a tervezett gyerekszülést előre hozták a kedvezmények meg a kényszerek miatt, de, de aztán Ratkok- később már nem. Igen, a
0: Ratkokorszakban a kényszer miatt, és igen. aztán később mondjuk a 60-as, 70 ott, ott már a kedvezmények miatt. miatt. igen. igen.
1: De az De, előre hozott szüléssel nem oldódik meg. Mert hát nem, nem lesz nem. több, mint amennyit a család akart. Nem, hát hogyha
0: hosszú távon megnézik, hogy a, a befejezett termékenység a nőktek, hogy alakult ugye a 20. században, az ott a, mondjuk így a 60-as évek elején született generációkig, tehát mondjuk az én generáció, Igen. az körülbelül olyan kettő volt, függetlenül attól, hogy, hogy jelentős változások voltak ilyen. Uhum.
1: Időzítésbeli problémák. Jellemzően két gyerekes volt a család.
0: Igen, két gyerekes család volt, csak ezeket más és más időzítéssel szülték, tehát amikor, amikor volt egy kedvezmény, akkor előrehozták ennek a két gyereknek, tehát fiatalabb korba szülték, és amikor meg, amikor meg nem úgy alakult, akkor, akkor, akkor tolódott. És hát aztán főleg a 90-es évektől nagyon erősen később életkorokra tolódott a gyermekvállalás, ahogy mondta, 30 fölött jellemzően ma már. Uhum.
2: Igen, hát nagyon, ugye a, a, a két korszak, úgymond nagyon sok mindenben más, tehát abszolút átalakult az egész gyermekvállalási mintázata az utóbbi, hát a rendszerváltás óta lényegében, Tehát ha csak az életkort nézzük, volt egy standard életpálya, hogy tanulok valameddig, utá- Igen, házasság, gyerek, jön a gyermek, otthon maradok, Otthon maradok, kész. és utána dolgozom. És ez a
1: modell, ez nem népszerű ma. Mert ezzel ellen küzdenek Van, a van fiatal ilyen modell is, de
2: van, van egy csomó másfajta modell is, és egy csomó másfajta lehetőség, hogy akár hogyan időzítsem a különböző eseményeket. Tehát tanulok utána dolgozók, gyereket vállalók, házasságot kötök, ez lehet akár egy opció, lehet az, hogy tanulók, házasságot kötök, dolgozók, gyereket vállalók, tehát ugye nagyon, nagyon és átalakultak És ma már az is ma, hogy a... megőrizhetem
1: például a gyedet, és még mellette dolgozhatok is, ugye, mint nő, a nőknek ez a kedvezményük megvan. Nem tudom, mennyire élnek ezzel a dologgal. Mennyire jellemző? Mert azért az óriási teher, pici gyerek mellett dolgozom is, mert megkapom érte a a támogatást, mintha otthon ülnék, szóval...
2: Hát én ezt mindig is egy óriási lehetőségnek láttam. Tehát azt, hogy vissza lehet, hogy, hogy, hogy egy gyermeket nem kell feltétlenül három évig hogy az gondozza feltétlenül úgy, Ez a modell már háttérben... kezd még
1: megváltozni? Most mondja? kevéssé
2: Magyarországon, tehát nagyon-nagyon, ennek is történelmi háttere van, hogy elég 67-ben vezették be az első, első gyermekgondozási segélyt, elég egy három éves otthonmaradási időszakot, egy olyan ami meg piaci körézetben, amikor a nők elég a a nehéz iparban dolgoztak, Igen. és régen arra kényszerítették őket, hogy, hogy dolgozzanak, mert ugye a szocializmusban nem volt munkanélküliség. Tehát akkor bevezették ezt a rendszert, és ez nagyon mélyen, ö, akkor abszolút jogosan ezt az anyák boldogan igénybe vették ezt a lehetőséget. Ugye abszolút átalakult, mint a munkapiac, mint az úgynevezett karrierút, mint a mindenféle lehetőségek és nagyon erősen megmaradt mégis az, hogy, hogy az anyák maradjanak otthon két-három évig a gyermek mellett Magyarországon, és ez kevéssé változik, tehát valamennyit változik ez, tehát de ez a véleményekben, de, de még mindig egy erős modell, Ö, szemben nagyon sok más országgal Európában, ahol légben fél éves, Svédországban egy kor után majd majdnem minden vissza megy dolgozni, addig gondozza a gyermekét, és utána, utána vissza tud térni a munkaerőpiacra. Tehát az, hogy, hogy, hogy van erre lehetőség, hogy, mert korábban ugye itt a, a gyeddel kapcsolatban ez a, az a fajta tehát de gyermekgondozási díj, amely keresett egy 70 ában egy jövedelem pótlékot ad lényegében két éves korig, hogy az anya vagy akár az apa otthon maradjon a gyermekkel. Ez korábban csak úgy járt, hogyha az anya nem dolgozott semennyit mellette. Én ezt mindig úgy láttam, hogy Lémen ez egy ilyen, tehát nem ad választási lehetőséget az anyának, hogy most akkor visszamenjen dolgozni, vagy pedig nem menjen, mert, mert olyan viszonylag magas összeg, Viszonylag magas, ez magas a, ez gyert, hogy, az
1: hogy volt.
2: Az ember inkább otthon maradnak, igen, most igen. sokan úgy gondoltak, hogy inkább otthon maradnak. Ugye ez megváltozott azzal, hogy lehet mellette munkát vállalni, és Lémen hozzáadódik a, a, a kereset. Ennek ellenére viszonylag nincsenek erre sajnos pontos adataink. Aha. De viszonylag kevesen élnek ezzel, mert tényleg nagyon benne van a, a, a magyar gondolkodásban, hogy akkor az anya mellett vannak a, ez nagyon
1: érdekes. a legjobb Egyébként a ezzel ellen éregek. is próbáltak a kormányzati intézkedést, és gondolom ez volt az, hogy mindenütt legyen egy bölcsőde. Tehát ott is építettek már falvakban bölcsődéket, kötelező volt, hogy már kicsi három év alatt is be lehessen adni, ami egyébként mindenképpen a szocializáció szempontjából szerintem jobb, mint otthoni ücsörögni 3-4-5 évig, és nem tudom, hogy ez érezteti-e már a hatását, hogy lehet ezt van mérni.
2: Volt egyfajta bölcsődé építési program, úgy tudom, hogy nem volt olyan mértékű, mint amennyire. Ugye mm-hmm. ez egy nehéz műfaj, mert fel kell építeni, fenn kell tartani. Mm-hmm. Nagy területi egyenlőtlenségek vannak Magyarországon a bölcsődé ellátás tehát a férülhelyek 40 a Budapesten és Pest megyében található, és ugyanúgy nagyon nagy arány, és sok helyen meg nehéz a hozzáférés a Tehát akkor ez a most nem, nem igazán
1: számottevő ennek a hatása ezek szerint. Nagyon nagy rösszen indult be ez a program, de akkor úgy látszik, hogy ez elhalt.
2: Sokfajta más, vannak mini bölcsödék, tehát Igen, vannak, most kezdenek lézrejön ilyen, ilyen másfajta, másfajta bölcsödék, hogy most akkor melyik, melyiknek a hatása, tehát, hogy az anyák miért nem mennek vissza, azt látjuk inkább a kutatásimból, hogy azok, az anyák sem mennek vissza, akik amúgy ö, esetleg megtehetnék, vagy, vagy lenne, lenne ez lenne a jelenleg férőhely. mármint, hogy két éves kor előtt. Amit mondtam, ez a társadalmi norma nagyon-nagyon erős, hogy, hogy ott no, kutat ez egy nagyon jó
1: említja a társadalmi normákat, mert ugye hát itt óriási különbségek vannak. Van egy ilyen közhelyes megközelítés, hogy minél szegényebb és kevésbé iskolázott emberekről van szó, annál nagyobb a a születésszám. Ez gondolom egy történelmi tapasztalat, nem tudom, hogy ma így van-e, Péter.
0: Többé-kevésbé így van. Tehát ugye ez egy történelmi tapasztalat, de ez, ez időtálló, tehát ma is így van. Tehát az, hogy a
1: cigányoknál nagy a gyerekszám, az nem tudom, ma is érvényese, vagy ez egy régi dolog és csak közhelyként mondogatjuk. Nem, hát ez ma is. Ma, ma is, is így, így van. van?
0: Persze magasabb, bár ott is jelentős különbségek vannak, tehát hogy amennyire ugye becsléseket lehet megint tenni, tehát hogy... Mert ugye ez megint egy nagyon nehéz, nehezen mérhető probléma, mert ugye el... Persze, hogy nehezen mérhető de tapasztalat ez van, a tapasztalat kis, van. kis
1: települések az ország keleti szegény része, vagy a somogy okay. megyei részeken ha tetszik, hanem ez látható, így, így hogy így van. És amit az elején mondtam a műsornak, hogy erre rátett az, hogy a leszállítottan kötelezettség okán nagyon fiatalon, nagyon sokan kerülnek ki az iskolarendszerből. Kiesnek 16 éves korban Rengeteget láttuk, a közmunkával ment, vagy nem ment sehova. A szak, szakmai tovább tanulási lehetőségek szűkek, egzisztenciális perspektívikus, egzisztenciális tervezésre nem nagyon van lehetőség. Magyarul újra termelődik egy esélytelen réteg, amelyiknél most vagy születnek gyerekek, vagy pedig már nem, mert hogy, mert hogy még lakásra tud magának szerezni. Szóval ez egy alapvető, kiesnek a szociálpolitikai hálóból magyarul.
0: Hát igen, a születnek gyerekek egyébként, tehát csak előbb mondjuk például Baranyában meg, ott, ott kisebb a, még a, ennek a hátrányos helyzetüléteknek a termékenység, egy érdekes dolog, mert megint egy ilyen történeti Aha. pillaniségre utalt, tehát hogy, hogy, hogy ott, ott, ott egyébként is alacsonyabb a termékenység, mint még Észak-Kelet-Magyarországon. De Ugye Magyarországon még az érdekes, hogy lehet látni ezt a lépcsőt, tehát hogy a a szegényebbek, az iskolázatlanabbak, a hátrányos helyzetűek több gyereket vállalnak, de ez nem teljesen lineáris, tehát hogy mondjuk a a középfokú végzettségűeknek a a termékenység alacsonyabb, mint mondjuk a a felsőfokú, vagy a a, a legelőnyesebb helyzetben. Tehát egy ilyen új alakú görbe van. Ugye akik, akik dolgoznak, és nem feltétlenül olyan munkát végeznek, ami könnyen összeegyeztethető a gyerekvállása. Tehát mondjuk pénztárosnőnek lenni egy közértben, az nem egy ö,
1: nagy... Nem gyerekbarát. Ö, nem, de gyere, hát, igen, mondhatjuk, vagy, <gül> vagy gyárban dolgozni, és gyereket válni. Ráadásul, amit említett, az olyan dolog, hogy pénztáros kell dolgozni, és akkor vállalni gyereket, és valami vissza tudok-e menni, hiszen hatalmas a fluktuáció, mennek a kereskedelembe, ahogy lehet, ráadásul kezd jól fizetni, nem egy helyen, ez is az ellen van, hogy bevállaljam. Pont, pontosan.
0: Tehát, hogy, hogy ezek, de, de hogy nagy vonalakban így van, tehát ahogy, ahogy mondta, uh-huh. és, és magas, így van, magasabb uh-huh. a termékenység. Sőt, hát ugye lehet látni azt, hogy ez a termékenység növekedés, ami történt mondjuk a 2010-es években, az ugye egyrészt a, a, az, az idősebb, már elnézést a kifejezését, mondjuk a 30-40 éveseknél, a többedik gyerekvállalásnál jelentkezett, de, de megjelenik a növekedés a, a fiataloknál is. Most hogy ezeket nem látjuk egy pontosan ki, tehát mondjuk a 20 éven alatti gyerekvállalás is nőtt. Ott feltételezhetően ugye ezekről a hátrányosabb vagy kevésbé iskolázott rétegekről beszélünk. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy Különös mód, vagy érdekes módon, annak ellenére, hogy, hogy ők valóban hátrányban vannak sok szempontból, ott is valamit nőtt a, a mm. gyerekvállás. siker.
2: Igen, igen. Hát itt az iskolai végzettségnek úgy is szerepelt. Hát van igen, Magy- Ezt akartam, Magyarországon erről még sokkal erősebben, mint erről. máshol. Tehát itt a, a, a romáknak a gyermekszámánál is például azt mutatták ki kollégák, hogy igazából, hogyha összehasonlítjuk az iskolai végzettségük, is, tehát azt is figyelembe vesszük, akkor amennyiben hasonló iskolai végzettségük van, mint a, mint a nem romáknak, akkor a gyermekvállalásuk is már úgymond adaptálódik ahhoz. Aha. Tehát ott itt, itt nagyon erős magyarul a van. Magyarul
1: a munkavégzés kvalitása bonyolultsága ahogy nő, és egyre, egyre nehezebb mondjuk a gyerekvállalás, vagy nem azonban a fókusz. Mert ugye egy szegény családnál, ahol nagyon kevesen dolgoznak, vagy egyáltalán nem dolgoznak, ott minél hamarabb kilökik. Azt mondják, hogy már most 17 éves a lány menjen férhez. a fiú menjen valahova dolgozni, mert úgyse tudjuk iskoláztatni. Tehát vannak ilyenek, belekényszerülnek abba, és a, 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 a családalapítás ott, akkor ez egy programmá válik a, a munka és a tanulás helyett. Szinte.
0: Hát igen, ezt, ezt látjuk hosszú távon is. Tehát, hogy hogy ugye a, a szegény családoknál, az iskolázatlan családoknál a, a gyerekválás, ugye egyrészt megvan ennek a pszichológiája is, tehát ez egy, ez egy siker, ez egy Igen. örömforrás, ez az. egy ez Család. És
1: a családnak a szentsége
0: borzasztó Így, erős. van. még De akkor
1: is, hogy szegények.
0: Pontosan, tehát ugye a fiatal roma, vagy roma fiataloknál lehet látni, hogy ettől válnak felnőttek, ettől lesz presztízsük abban a lokális közösségben. A másik oldalon ugye a gyerekvállás, az sokkal kevesebb költséggel jár, ezért amit Mondott, mert ugye nem járatják iskolába, vagy nem, nem tanulnak tovább, hamar munkát vállalnak, vagy nem vállalnak munkát, de, de minden esetre, szó, egész más a helyzet, mint hogyha valaki, nem tudom én, néhány gyereket, a, nem tudom én, akadémiai tagsági nevégig kísért. Tehát, hogy, szóval azért ez egy, és ugye ez, ez volt az egyik oka annak, hogy történeti távolatban is csökkent a gyerekvállalás, mert ugye Egyre költségesebb lett, ahogy a munkaerőpiac sok többé vált, ahogy az iskolázottság szerepe nőtt, ugye ez egyre költségesebb vállalkozás lett, és nyilván kevesebb gyereket vállaltak uh-huh. az emberek.
1: Igen, hát akkor a, a nagyvárosi környezetben élő tanult emberek fiatalon ö, kevésbé vállalnak gyereket, mert az életük ö, Elrészére koncentrálnak lakás, karrier építés, magyarul a családi vagyonkiépítése, vagy a családi birtokok létrehozása, vagy így most képletesen mondva, és ez a perspektíva, ezek a célok elsődlegesebbek, mint sok gyereket vállalni, még amit a Péter mondott, hogy, Péter, hogy, hogy, hogy ezeknél a szegény és elmaradott vidékeken élő családoknál, ez maga egy program. Igen.
2: Igen, hát még a, az első hozzátéve, hogy, hogy, ne, hogy nem feltétlenül ö, mindig ennyire tudatos döntésről van szó, ahogy ön mondja, tehát, hogy, 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 hogy akkor karrierépítés elsődleges, ez az elsődleges, hanem igazából keresik a fiatalok azt a jó időpontot, amikor ugye most akkor jöhet a gyerek, amit uh-huh. nagyon-nagyon nehéz megtalálni. És mindehhez még hozzájön ugye a párkapcsolat, tehát nyilván Igen. az az első alapfeltétele a gyermekvállalásnak, és hát amíg a fiatalok, nem tudom, 30 év alatt azt hiszem 40 százalékuknak nincsen stabil párkapcsolata, addig nagyon nyilván az egész téma kevésbé releváns. Tehát, és ez egy olyan tényező, ami, amivel, amivel szembe kell nézni. Azt. Aminek lehet örülni olyan szempontból, hogy a gyerekek stabil párkapcsolatban születnek, de ez is egy olyan előfeltétel, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy, hogy, hogy belevágjanak a, a gyerekvállalásba. Arról
1: van-e valamilyen számunképünk, hogy az egyébként családalapításra már megérett korosztályokban mennyien vannak azok, mert a városokban ez jellemző és tapasztalható magatartás, krédó sokszor, hogy nem vállalunk gyereket ilyen körülmények között, mm. és a másik féklete, amikor egy nő azt mondja, hogy ő egyedül akarja megépíteni az életét, egyelőre nem gondolkodik. Sokáig abban, hogy férj, meg gyerek, mert megy és csinálja is, és ez az új program.
2: Hát ugye az elsőt úgy hívjuk, hogy akaratlagos gyermektelenség, tehát, ha, hogy, hogy, hogy amikor tényleg valaki úgy indul neki, Igen. hogy úgy éli le az életét, <coughs> hogy én Sok mindent szeretnék az életben gyermeket vállalni, nem? Ez valószínűleg valamennyire nő Magyarországon is, meg a fejlett országokban ugyanúgy, de viszonylag alacsony még mindig. Tehát Magyarországon, mint egy, nem tudom, 4-5 százaléknál nem hiszem, hogy többen mondják ezt, hogy, mm-hmm. hogy ők tényleg arra készülnek, és ezt fiatalon mondják és eldöntik. Nyilván ez egyrészt vál, változik szintén az életkorral, tehát ahogy, ahogy múlnak az évek, és esetleg csökken az esélye, hogy megszülessen az a gyermek, akkor már kicsit az emberek racionálisan. De, de nem jellemző. jellemző. találkozunk hát, vele,
1: és kirívónak tűnik, de igazából 4 körül van, akkor ez nem jellemző. Akkor ez nem annyira érdekes. Az viszont érdekes és fontos, hogy több mint tíz éve nem változott a családi pótlék. Azért az egy kardinális kérdés, mert sok egyéb támogatás jövedelemhez, élethelyzethez van kötve, vagy hitel, tehát tehervállalást is jelent hosszú távon. Ami egzakt és teljesen egyértelmű, hogy a családi pótlék az egy megfogható volt. Ezt a kormányok nem szeretik emelni, nem tudom, hogy miért. De onnan indultunk, hogy Győri Péter azt mondta, hogy a politikai lépések tudják befolyásolni a népesség alakulását. <kül> Ha most holnap megemelnék háromszorosra a családi pótlékot, lenne hatása erre? Tudom, hogy ez egy ilyen elméleti dolog, de nagyon hát sokszor nagyon... és nagyon-nagyon keményen emlegetik a sajtóban is, és a lakosság körében is, hogy mi az Istenért? Hát elinflálódik már tulajdonképpen a családi pótlék nulla.
2: Igen, igen, 28 óton emelés, igen. tehát uh, tényleg nagyon alacsony. Uh, nem tudjuk megmondani, hogy milyen, ugye ezek nagyon nehéz mérni a családpolitikáknak a hatását. Uh-huh. Tehát nagyon sokszor adjuk, az, akkor tudjuk mérni őket, és azért mondtam, hogy nagyon fontos ezeknek a, a támogatásoknak a stabilitás, hogyha megszüntetik. Hogyha megszüntetik, és hirtelen lecsökken a gyerekvállalás, uh-huh. és látjuk, hogy hát akkor az valószínűleg egy politikai hatás. Lehet a pozitív hatásokat is mérni. Tehát kimutatták kollégák, hogy a 90-es években az adó kedvez, kedvezmény egyrészt megemelt a gyermekvállalási hajlandóságot a magasan képzett nők, képzett nők körében, még ugyanekkor... Mérhető volt tényleg? Igen, mérhetően. Uh-huh. Még ugyanekkor bevezették a gyermeknevelési támogatást, ezt a GYET nevű támogatást, amelyik egy, egy alanyi járó támogatás, amennyiben legalább három gyermeket igen. nevel a család, és legyen egy ilyen, ezt hívják ilyen főállású anyasága. Tehát hogy a legkisebb gyermek 8 éves koraig otthon lehet maradni. Ezt a 90-es években vezették be, amikor nyilván volt egy hatalmas munkanélküliség bizonytalanság, és hogy ez pedig megnövelte a gyermekvállalást az alacsonyabb státuszú családok körében, körében, mert, mert ez, ez, ez meg neki kedvezett. De nagyon nehéz például a jelen helyzetben is szétszálazni azt, hogy a rengeteg újfajta bevezetett támogatási elátások közül, ez abban melyik hogyan hat, mert, mert nagyon különbözőképpen nyilván nem egy légüres térben kerülnek ezek bevezetésre, hanem, hanem amikor éppen mondjuk a 90-es években egyben egy magas munkanélküliség mellett, ki. Most a 2010-es években azért egy gazdasági, egy jó gazdasági környezet volt, tehát egy olyan környezetben kerültek bevezetésre, mint ezek a igen, nagy rész munkaerőpiaci helyzethez kötött támogatások, igen. amikor amúgy volt egy munkaerőpiaci fellendülés, tehát ö, nagyon nehéz ezeket konkrétan szétszállazni. Igen, hogy, de hogy vannak, vannak ma, magukért
1: beszélő tények. Tehát a, a tény, jelentősen hm. nőtt a reálbér Magyarországon, az átlagos reálbér, tehát nyilván differenciáltan voltak ö, társadalmi csoportok, ahol még jobban. Ö, mindegy, hogy ez az európai, nem mindegy, de az európai átlaghoz, uniós átlaghoz képest mi mindig alacsonyak vagyunk, de mégis a, ö, egy életen belül érezhetően sokaknak emelkedett a havi fizetése a bevétele, tehát ez az úgynevezett úgy reál Jelentősen nőttek a családtámogatások, jelentősen nőtt a lakáshoz jutástámogatása. Mondhatni, hogy nagyon sok pénzt öntött a kormány ebbe a, nem nevezném szociálpolitikának, mert azért mindig valamihez hozzáköti, munkaerőpiaci helyzethez, vagyonosodáshoz, alapegzisztenciához, mert azon alatt, alatt már, már nem járnak ezek a dolgok, de mégis sokat öntött bele, mégsem növekszik a népesség. Zsuzsa azt mondta, hogy hát ugye a nem csökkenés is eredmény. Hát Péter? nem, meg hát
2: az, hogy a teljes termékenység arányszám nőt az is egy eredmény, de nyilván a, a népesség, tehát nem csak a születés számbe hát a én, népesség. Igen, népesség igen,
1: népesség. igen, a halálozás is jelentősen, igen, meg a nők szülőképes nők számának csökkenése, amiről már Péter beszélt a műsor elején is.
0: Szóval igen, de azt gondolom egy részt még visszakanyarodva egy pillanatra, hogy, hogy, hogy nyilván sokan vannak, akik, akik számára a családi pótlék az elérhető, vagy az, amit, amit konkrétan kapnak valamilyen oknál fogva, és ez fontos lenne, hogy ne inflálódjon el. Igen. Tehát ez, ez egy nyilván, hogy aztán ez megint önmagában milyen hatást tenne, azt, azt én nem tudom. Most összességében e, nyilván a, ennek a, a pronatalista politikának is megvannak a, a, a korlátai. Tehát én most nyilván nem látok a jövőbe, de azt gondolom, hogy amit látunk Európába, mondjuk. Uh-huh. Tehát az nagyjából mutatja ennek ezeket a korlátokat. Tehát, hogy, hogy azokban a országban vagy Franciaországban is, ahol, ahol a korábbi egy-két évtizedben tényleg a, a reprodukciós szint közelébe volt a termékenység, ott is inkább most visszaesett, vagy kevesebb gyerek születik. Valószínűleg mi is ebben a mezőben fogunk mozogni. Én, én azt gondolom, és, és nagyon sok más összetevő van. Tehát nyilván a pénz segít, vagy a támogatás segít. Nem ez az egyetlen szempont. Ha, ha semmi támogatást nem kapnának az ember, akkor is valamennyi gyerek születne, nem. Mert, mert, hát, mert hát emberek vagyunk, tehát ugye ez nyilvánvaló. Ha segítenek benne, akkor több születik de még az se biztos, hogy ez hogy annyira jelentős. kiszámítható, és ez így lesz, hogy lehet, hogy ma segít, de húsz évünkben nem fog, mert olyan körülmények lesznek, hogy, hogy nem fog segíteni. Tehát hogy nagyon-nagyon nehéz ezeket belőni, és hát nyilván van egy csomó más dolog, hát például az egészségi állapot, a halandóság, hogy ha megszületik egy gyerek, mi fog vele történni? Tehát lesz-e bölcsödéje, lesz-e olyan iskola, ahol piacképes tudást kap, lesz-e munkahelye, nem fog elvándorolni, mert máshol magasabbak a bérek, vagy jobb körülmények vannak, meg tudják egy úgy ittani, ha beteg lesz. Tehát ugye ezek mind olyan problémák, amiket az emberek azért valamilyen módon figyelme vesznek. Tehát ez, a, ez alakítja azt a, azt a perspektívát, azt a közérzetet, amire alapozva gyereket vállalnak.
1: Igen, no, azt ez egy jelentős kulturális kérdés, hogy a az ember mennyire érzi maga körül a világot biztosnak, kiszámíthatónak, hogy az orvosi rendelőbe bejutok vagy nem jutok, hogy műtéthez hozzájutok vagy nem jutok, de most ilyen bizonytalanságokra azt mondjak sokan, hogy dehogy szülök én gyereket, hát azt se tudom, hogy mi lesz ezzel tíz év múlva ügyet. Mert, mert van egy olyan állapot, ez egy ilyen elméleti kérdés, hogyha minden nagyon jó, nincs találtámogatás, mert minek, mert nagyon jól élnek a családok, építkeznek, önmagában még ez nem fogja meghozni a, a gyerekvállalási kedvet, csak valami olyan perspektíva, hogy milyen kultúrában élek abban átadom a tudásom, kell a gyerekemnek azt az élményt tudom neki adni, valami mit egyáltalán átadni, ha nincs mit átadni, akkor beleszülöm a világba, mondom így köszönjösen. Tehát nagyon összetett ez a dolog.
2: Igen, és hát a bizonytalanság az egyik legnagyobb ellensége tényleg a, a gyermekvállalásnak legyen az anyagi bizonytalanság, munkaerőpiaci, munkerő. lakhatási, ugye most a Covid-háború. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon, nagy, nagyon elbizonytalanítják a, a, az embereket a gyermekvállási tervékben.
0: Nyilván ez részben szubjektú, de tényleg azt látja az ember akár a saját gyerekein is, hogy mennyire fenyegető a jövő. Igen, de, igen. Hát ez, ez, ezt ki kell mondani végül is. Hát, tényleg nem egy... Sose volt biztonságos, én azt mondom, de, de most sem valami rózsás a hely. Péter,
1: melyik volt ez a korszak? Csak Magyarországot nézzük. Amikor, és ez most mindegy, hogy milyen régen lehetett, amikor volt ez a polgári biztonság, hogy a közép polgári rétegeknél is jellemző volt a három, négy akár az ő gyerek. Volt-e ilyen?
0: Természetesen volt, tehát mondjuk a, a, a 20. század elejéig, vagy nem tudom, első feléig. Ez a világáborúig? Hát ott is már egy erős termékenység csökkenés volt, de azért abban az is benne voltám, hogy hogy ahhoz az embernek legyen néhány olyan gyereke, aki felnő majd. Igen. Ahhoz, ahhoz sokat kellett. Ja, hogy igen, dár, nagy volt a halandóság. Tehát, hogy, hogy ott, ahol a gyerekek átlagban fele meghal, mielőtt felnőtt. Ott, ott nem érdemes születéskorlátozáson gondolkodni, mert az ember nem tudja. Hát végül is egy szerencsejátékot folytat, és ez igaz a, a szegényebb, meg a, meg a tehetősebb rétegekre is. Tehát, hogy azért ez, ez is egy óriási változás a, a régi múlthoz képest.
1: Hiszem, hogy hogy csirjük, csavarjuk, ilyen támogatás, ilyen támogatás, egy biztos hosszabb távon is látható, tervezhető életforma mellett nem lenne kérdés, hogyha összeházasodnak a fiatalok, hogy a gyerek legyen, és ne egy, vagy akár kettő-három, ha ez nem járna az, akkor a bizonytalanságokkal, amiket itt az előbb is felsoroltak, igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Elmúlt egy órában dr. Makai Zsuzsannál, demokráfussal, a Népesi Tudományi Intézet igazgatójával és munkatársával, Őri Péterrel, aki az intézet tudományos főmunkatársra beszélgettünk. Szerkeztem Sonfai Péter nevében, is köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva újra jelentkezik a műsorunk, minden jót!
0: Más részről történelmi
2: kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsorát hallották.